0: No importa si no te drogas, ni bebes ni fumas, puedes tener una adicción aún más letal y maligna, una dependencia a las personas, esta es igual de nociva y peligrosa a una sustancia, pues modifica la conducta y crea ansiedad, genera cambios de humor e incluso provoca el abandono de actividades que antes disfrutabas y ahora no.
1: Empieza Rocío con esta frase matona y llegadora. ¿Hasta qué punto nosotros nos perdemos por esa adicción a la aceptación o al sentirnos pertenecientes a un grupo o queridos o valorados o cualquiera que sea la sensación que, que te haga pertenecer a un grupo, ¿no? El tema que vamos a tocar hoy es el tratar de encajar en la sociedad. ¿Hasta qué punto nos perdemos nosotros mismos de nuestra individualidad o de nuestra persona para poder complacer a los demás? Eh, esa falta de marcar límites a lo mejor muchas veces o de dejar de lado nuestras preferencias, nuestros gustos, nuestras ambiciones y deseos por formar parte de esa normalidad, entre comillas, que es lo que todos hacen. Dijiste también, Rocío, entre las pláticas eh, que intentamos encajar cuando nacimos para sobresalir. ¿Hasta qué punto nos autosaboteamos, Rocío?
0: Total, Angie. A mí este tema me encanta. Bueno, en general, siempre que escogemos un tema es porque nos identificamos mucho, porque sea ya que lo hayamos vivido en alguna etapa de nuestra vida o sea porque lo estamos viviendo ahora y precisamente a mí esta frase que leía al principio y les contaba y te contaba a ti antes de iniciar la encontré en internet y me pareció brutal porque de hecho a nosotros como jóvenes nos pasa que no le damos trascendencia a este tipo de circunstancias y situaciones que podemos vivir desde muy niños que realmente generan conductas en nuestra vida que determinan nuestra personalidad, nuestra forma de relacionarnos con con los demás y nos dejan de alguna manera en esa cajita cuadradita donde no salimos por el miedo al que dirán, por el miedo a no ser aceptados, a no tener la aprobación de los otros. Entonces pues me parece muy acertado que podamos hablar hoy de esto Angie, de verdad que este ya es nuestro tercer podcast y cada vez lo hacemos mejor, realmente es lindo ver también cómo no nos importa a nosotras lo que piensen los demás en cuanto a de pronto críticas que puedan llegar o comentarios. Bueno, todavía nadie nos ha dicho nada malo, espero que no. Pero pero bueno, está está muy, muy chido, como dicen ustedes.
1: Muy chilo, decimos acá en, en el norte con L, muy chilo.
0: Ah, muy chilo. Ah, ah
1: bueno, chilo, también. Chilo, chido.
0: Acá decimos muy, muy muy bacano, muy chévere oh,
1: okay. y brutal. Ahorita dijiste brutal también.
0: Ah sí, eh, pero ese brutal yo lo aprendí fue en Argentina. Ah okay. Yo no sé, cuando yo viví en Argentina no
1: decían mucho los argentinos y ahí lo tomé, pero acá también lo dicen. <risa> Está, está chido la palabra. Luego, de hecho, tenemos pensado hacer un episodio acerca de dichos, costumbres y frases de, de Colombia y de México, ¿no? Para notar esa, esa distinción. Pero bueno, no nos... Vamos sí, está a... bueno. Yo, yo digo,
0: yo digo uh, un paréntesis, yo digo mucho, güey. <risa> a ver. <risa> ya se te... Pero <risa>
1: ver,
0: me da mucha risa esa palabra y, y lo digo siempre.
1: <risa> o muy, muy,
0: muy chingona.
1: Ah, <risa> tiene muchos usos el güey Tiene muchos, muchos usos Está, okay. <risa> está
0: bueno está eh, Próximamente entonces Ese podcast también
1: sí, sí, sí. Claro que sí, porque la gente no lo pidió Pero nosotros lo queremos contar Vamos sí. a <risa> pero Se bueno, le tiene Ahorita Rocío mencionabas eso de que a lo mejor No nos importa tanto una opinión negativa Yo creo que la base de esto es esa aceptación de tu propia persona, Rocío. O sea, el el qué tanto te influye la opinión negativa de las demás personas o de qué manera la toma. Porque puede ser como un feedback a lo mejor o o una opinión de crecimiento. Entonces, hay personas que no tienen como que esa inteligencia emocional de poder, pues cómo podemos decir, de poder sobrellevar esas opiniones ajenas y distintas a las suyas. Que por eso volvemos al punto inicial, hacen las cosas para quedar bien, para sentirse aceptadas, para no sentirse diferentes. ¿Qué tan malo es ser diferente?
0: Malísimo. En esta sociedad, lastimosamente Angie, desde pequeños nos educan para ser parte del rebaño. Yo digo yo, perdón si suena feo, pero para que seas parte del todo y que seas como todos, porque ser diferente causa o como incomodidad. ¿Tú te das cuenta cuando, no sé si te pasó con el, en el colegio, cuando tú veas a una persona muy distinta, o nos pasa todavía de grandes, cuando ves a una persona muy distinta, con costumbres muy extrañas o que piensa súper diferente a la cajita esa que les mencionaba antes, tú dices, esa, gen, o sea, esa persona, ¿a ¿qué le pasa? Esa persona porque es así. O sea, como que quiere sobresalir mucho, ¿será? ¿sí, quiere llamar la atención. Es malo. O sea, parece que ser diferente es malo, lastimosamente. ¿Tú qué piensas de eso? No, no sé si alguna vez eh, has sentido, has tenido como alguna experiencia, una sensación
1: así. Curiosamente, yo creo que cuando juzgamos algo diferente a lo nuestro es porque en el fondo también deseamos estar en esa posición y a lo mejor como que atrevernos a romper esos esquemas, ¿no? Por ejemplo, yo veo a las personas, a los gays, que son ellos mismos, sin importarles el que dirán, Te visten, se portan, bailan, actúan. Eso para mí es admirable en un mundo donde, como bien ya dijimos, estamos en la norma de camina derechito y pobre de ti que te salgas porque ya te van a juzgar, pobre de ti que traigas... Los cabellos de tal color, pobre de ti, que traigas la boca de tal color o que traigas perforación. Ahorita ya es un poco más aceptado, espero. Tanto. Sí, claro, los tiempos
0: están cambiando muchísimo y pues la mentalidad de la gente también. Y es precisamente la de esta generación. Uh-huh. los llamados millennials, o sea nuestra generación de verdad los que aún no hemos cumplido 30 o los que tienen tipo 35 que realmente se han dado la oportunidad de entender que sí hay diferencias que todos somos demasiado distintos, que pensamos diferente pero lo lindo es saber que dentro de esa diferencia pues tenemos mucho en común y esto es lo lindo también que nosotras nos une de que estamos en países diferentes con contextos muy distintos pero nos parecemos en cuanto a cómo pensamos eh, las cosas que, que nos pasan en el día a día pues son muy similares y que incluso en la diferencia pues aceptamos también la edad, lo que es distinto a mí y yo creo que también de eso se trata de saber y ser tolerante frente a lo, a lo que es diferente a mí en la forma de pensar y eso pasa mucho en política también inclusive con temas como los que mencionabas de, eh, del tema de género, del tema de las decisiones que uno toma con su cuerpo de las decisiones profesionales también que a veces no les gusta a los demás porque esperan otras cosas de nosotros Entonces yo creo que ahí es, bueno, tenemos una tarea muy grande igual todavía para para trabajar.
1: Claro, porque los tiempos cambian, pero lamentablemente y tristemente hay personas que no pueden adaptarse a esos cambios, que prefieren estar en esa cajita, como tú dices, eh, con los valores inculcados y no ven más allá. Y esto, tristemente, estos juicios de las personas los arraigamos como propios también. O sea, si alguien cree que estoy mal por pensar de cierta manera, por actuar de cierta manera, si no hago lo que hace la mayoría y la mayoría cree que estoy mal, yo les compro ese juicio. Y lastimosamente es algo que está arraigado desde la infancia, como bien dijiste tú hace ratito. Crecemos con esa idea de que no me es permitido pensar diferente, actuar diferente, hacer lo que yo quiero. Inclusive, un ejemplo que te decía ahorita, responder en, el, en la escuela, o sea, levantar la mano, no me atrevo porque yo veo que nadie la levanta, entonces ¿cómo la voy a levantar? Van a decir que soy un tonto si respondo mal. Y esas ideas las vamos arraigando y, y si no lo sanamos a tiempo, llegan a esta edad. Llegan con nosotros a nuestros 20, a nuestros 30, a nuestra pareja, a nuestro trabajo y definen nuestra vida, esas creencias. ¿Cómo nos ponemos en, en, en situaciones de riesgo para nuestra propia persona? Uno de los casos que comentaban las personas es con tal de sentirme aceptado en cierto grupo yo aceptaba que me hicieran bullying y aunque no estaba de acuerdo con lo que le estaban haciendo, él para sentirse dentro de ese grupo aceptado, valorado, lo, lo tomaba, o sea, lo aceptaba y, y permitía que su persona se viera afectada. ¿A qué, costo, ¿A qué costo buscamos esa aceptación y ese lugar en la sociedad? ¿O qué beneficio? Más que preguntar a qué costo, yo diría, ¿qué beneficio nos deja? Entiendo que cuando estamos pequeños, pues no desarrollamos todavía un criterio, un pensamiento crítico, uh-huh. pero ahora de adultos hay muchas personas que siguen haciéndolo. Entonces, ¿qué beneficio puede traer a nuestra vida eso? Claro,
0: y eso es tremendo porque tantas cosas como tú lo mencionabas que no se han podido sanar desde la infancia. Y tú dices, hay personas muy maduras que ya tienen avanzada edad y tienen unas conductas de todavía querer agradar a los demás, estar en un, eh, en un entorno que no son ellos, que ellos saben muy bien que no hacen parte de, pero que necesitan de eso para alimentar sea su ego, porque tienen una autoestima muy baja y necesitan alimentar eso con algo, con que te alaben, con que te aprueben, con que te digan sí, sí, por ahí es vas muy bien, así es y a mí me parece también muy interesante entender de que nosotros somos almas muy libres de pensar, decir, hacer cosas que no le gusten a los demás. Aunque me han dicho en Colombia, no sé en México, pero que tú no eres monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, no le vas a caer a todo el mundo bien. Y hay personas eh, que tú dices, es muy chévere la persona, es muy interesante, es eh, como que cae bien, tiene don de gentes, pero eh, hay muchas personas que dicen, no me gusta su personalidad, no me gusta cómo es, y tú de pronto dices, ¿cómo no le va a caer bien a esta persona a todo el mundo? Uh-huh. ¿Sí? Y eso es lo que genera o ha generado también el tema de las redes sociales, con los haters, por ejemplo, Ay, sí. que, que yo sé que incluso hay, hay muchas organizaciones que pagan a los haters para generar ese odio en redes y esa controversia y lamentablemente pues hay muchas personas que tienen muy desarrollada su inteligencia emocional y pueden trabajar con estos temas, con estas actitudes de los otros pero hay otras que no, entonces un comentario desagradable hacia ti pues ya te lo tomas automáticamente súper personal y vas a generar una reacción frente a los demás y acciones y conductas que van a lastimar tu vida con el paso del tiempo. Uh-huh. Entonces, eh, yo te quiero dar un aporte que ahorita recordé que también yo he pensado que incluso, así como te pueden pasar muchas cosas en la infancia que son negativas en tu vida y que las traes ya al futuro, uh-huh. también hay cosas positivas, y por ejemplo, yo, a mí también me pasaba como a ti que a veces sabía como la respuesta y no alzaba la mano porque nadie lo decía y me quedaba con esa sensación, uh-huh. pero a mí en el colegio me pasaba algo y era como yo desde los 12 años más o menos empecé a asistir a la iglesia cristiana, empecé a tener como un estilo de vida súper diferente,
1: uh-huh. súper
0: diferente a, al común de una persona o de una adolescente en esa época Y en el colegio, por ejemplo A mí me preguntaban ¿Por qué no vas en los jean days? Los jean days es como ese día de baile de, Del colegio Que uno se va en particular Porque hasta en el colegio Te vuelven igual a los otros Que tienes que usar el mismo uniforme Todos son igualitos, ¿cierto? Creo que en México es igual
1: Sí, sí, igual
0: Imagínate, entonces ya desde por sí Desde el colegio Ya eres igual a los demás Por cómo te vistes entonces el día que no vas con el uniforme, yo me iba en falda porque en esa época yo usaba solamente faldas, yo no usaba aretes y yo, digamos que a mí no me daba pena, pero sí me sentía muy rara porque yo no usaba pantalones, yo nunca me ponía un jean entonces la gente me decía, ¿por qué nunca te vienes en jean? Y yo, porque soy cristiana y me gusta hacerlo, me siento muy bien y me sentía tranquila, pero obviamente... Dentro de mí yo decía, ¿por qué no puedo ir a bailar? Uh-huh. ¿Por qué no puedo compartir con mis amigos si soy una adolescente? Muchos me decían, no te da pereza ser así.
1: Uh-huh.
0: Y como que la gente también trata de volverte como ellos, para que tú te sientas, digamos, parte de ese grupo. Uh-huh. Pero también yo creo que uno debe tener mucha convicción allí de lo que es y de lo que hace. Sí. Para no dejarse tampoco eh, influenciar. Con estos temas también que, que tocábamos al principio, por ejemplo, la droga,
1: uh-huh. el sexo. Son temas pues que
0: como jóvenes pues nos afectan demasiado.
1: Claro, yo creo que en ese momento que a ti te llegaban esos comentarios, nunca sentiste como que una verdadera flojera o decir, ay. Sí, un pensamiento de yo quisiera bailar, yo quisiera, pero nunca te orillaron a a revelarte, ¿no? Creo que hasta que pudiste tener ese pensamiento más crítico dijiste, órale, ya hay cosas en las que no estoy de acuerdo. Pero en ese momento tú tenías la convicción de formar parte de tu comunidad, seguías los valores, las creencias. Volvemos a eso de tener una inteligencia emocional fuerte. ¿Qué es lo que quiero para mi vida? ¿Qué es lo que no quiero? ¿A qué voy a ceder? ¿A qué no voy a ceder? Porque las provocaciones son muchas. En esos temas que tú mencionas, por ejemplo, drogadicción, el sexo... Vivo, ahorita te comentaba, vivo en una ciudad donde hay un índice elevadísimo de personas en consumo de cristal y es muy triste ver a jóvenes antes de sus 30 años. Hay muchísimos indigentes en mi ciudad perdidos por culpa de las drogas. Entonces, pensar que... Quedar bien por decir que sí a cosas que a lo mejor no están dentro de tus valores, son situaciones y son decisiones que afectan el resto de tu vida. Desarrollar esa tan mencionadísima en este, en este episodio, inteligencia emocional, convicción, autoconcepto, qué quiero para mí, punto y aparte de lo que quiera mi familia, mis amigos, mi comunidad, qué quiero para mí. Qué necesita mi vida, qué es lo que me motiva, qué es lo que me gusta. Hay una canción que dice recta esperan que sea tu conducta, levántate, vete al trabajo, mantén el pico cerrado, el uh-huh. no quiere, En el cupro no quieren al que mucho pregunta, entonces nos hacen soldaditos, y el que no quiere ser soldadito, pues se las ve muchas veces mal en esta vida, o muchas veces bien, es una moneda al aire o te va mal, o te va muy requete bien por haber roto los esquemas sociales y haberte revelado a eso, yo a lo que te voy a invitar hoy es a que seas consciente de qué es lo que quieres, qué es lo que te llena, qué es lo que esperas para tu vida y sin afectar a terceros. Eso es bien importante, que lo que tú hagas no afecte a ter- ni a tu persona ni a terceros y no, no frustrarnos por no sentirnos a lo mejor igual a los demás, como en ese aspecto que mencionabas de las redes sociales, de que el otro día me estaba, comi- estaba yo comiendo fritangas y yo estaba viendo ahí... <risa> yo veía puras mujeres bien acá, voluptuosas, ¿no? yo comiéndome mi fritanga, dije, ay no, o sea mira, el, el mensaje que te manda la sociedad de, no, ponte bien buena, ponte bien buena, ponte bien buena y yo comiendo fritanga, dije, pero yo estoy contenta, porque ¿por qué me atacan de esta manera? <risa> ni modo qué
0: hice para merecer esto sí ¿Eh?
1: o sea ser consciente de yo en un momento quería mi fritanga y me vale queso me vale cacahuate, que haya 1500 mujeres que estén ahí por la vida voluptuosas pues ni modo o sea enfocarte en lo que tú quieres no y poner ese escudo mm. todo activado esa es la conclusión que yo les voy a dar en este día porque hay mucha gente donde <risa> este tema eh, el, el identificar lo que tú quieres y ser fiel a ti mismo más que a lo que los demás quieran serte fiel
0: a ti mismo. sí, y de hecho pensaba en la palabra encajar, mm-hmm. que es precisamente meterte en esa cajita, mm-hmm. en ese cuadro, en esa misma línea y si te vas y si sales y si empiezas a ser tú mismo ¿qué pasa? Mm-hmm. ¿ya viste cómo te fue tratando de agradar a los demás? a tu familia, amigos, pareja a tu entorno ya sabes cómo te fue en el colegio tratando de ser el más popular o tratar de llamar la atención siendo la persona que no eras o quizás trataste de hacer tú mismo hacer las cosas que te gustaban pero con el tiempo en el paso de la universidad también pudiste cambiar y dejar de hacer muchas cosas por ser lo que los otros querían y quizás ahora pasa mucho ahorita con este despertar de conciencia que estamos viviendo en esta nueva era que la persona dice no, ya me cansé de ser así no me gusta la vida, o sea, si a ti te ha ido muy bien, así como tú lo mencionaste, si te ha ido muy bien siendo otra persona, pero igual no vas a ser feliz. Porque acá no se trata de que te va a ir mal por querer agradar a los demás, no. No te va a ir ni bien ni mal, simplemente vas a dejar tu esencia a un lado. Claro. Y al final, ¿qué? Hay algo que a mí me parece muy fuerte, Angie, y en esa época lo hemos visto mucho, ya para ir cerrando, y es que mucha gente se ha ido de nuestras vidas ...se ha ido de este mundo... ...muchas han dejado un legado... ...muchas se han ido en un tiempo... ...digamos, más pronto de lo que pensábamos... ...y nosotros hemos seguido con la vida... ...entonces yo pensaba que... ...la gente se va y la gente... Eh, ...se va de este mundo... ...y puede que nosotros nos quedemos tristes... ...puede que tengamos momentos de duelo... ...pero después vamos a seguir con nuestra vida... ...y todo el mundo sigue con su vida... ...y el que se fue, ¿qué? ...si vivió lo que quería vivir si fue feliz, si disfrutó uh-huh. o se fue convencido de que le iba a caer bien a todo el mundo y que todos lo iban a recordar y todos, no sé, como que a veces pensamos de que el mundo se va a parar si no estamos, que necesitamos por eso estar cayéndole bien a todo el mundo, de uh-huh. teni- querer tener la aprobación de los demás para hacer las cosas y no, tú te vas de este mundo y ya, solamente tú viviste. Es muy fuerte, a mí a veces me parece muy fuerte estas analogías, pero creo que a veces la gente necesita como eh, <ríe> eh, algo que, que los mueve así, que aterricen, que digan, ok, no, okay. que si quiero grabar un video, hazlo, no, que qué pena, que mi cabello, qué van a decir, y mis amigos, y mi familia, y importa, hazlo, uh-huh. que quiero grabar un podcast, hazlo, no, uh-huh. pero es que mi voz... Eh, he tenido personas, no, pero es que me escucho en una grabadora y mi voz súper fea. Hazlo y vas mejorando la técnica. Conócete y piensa realmente que has dejado de hacer solamente para grabar a los demás y que vas a empezar a hacer de ahora en adelante para hacer tú mismo y, y bueno, disfrutar esta vida que es tan cortita ancho, como este podcast. <risa>
1: Sí, la verdad, bien cortito el tiempo, me encanta la manera en que cerraste Rocío, no hay nada que agregar, nada más yo diría una frasecita que dice antes de morir, asegúrate de vivir, o sea, vivan su vida con los estándares que ustedes quieran como les digo, sin hacerle daño a nadie y sean felices, así como nosotras somos bien felices compartiendo este espacio con ustedes sí. muchas gracias por su atención por su tiempo, por su presencia con nosotras y pues Ya saben, nos pueden escuchar en Spotify, en Anchor, vamos a subir a nuestras redes sociales, la comunidad de Telegram, también esperamos su apoyo, y pues muchas, muchas gracias
0: a todos. Claro que sí, un besito para todos, nos vemos en el próximo episodio.
1: Gracias a ti, Angie, por tu tiempo. Gracias, Rocío, encantada, como siempre. Bye.